0: Show de Graça! Um programa de informação com bom humor! Show de graça! Show de graça! Uma Campina FM! Campina FM!
1: Começando agora o maior e melhor programa da história do rádio, senhoras e senhores, e dessa vez eu tô com um convidado especial demais, ele que é meu amigo, meu adegovado. <risos> Cláudio Alves, Cláudio Monteverde você está usando profissionalmente, né? Cláudio Monteverde. Essa que bicho, pela segunda vez aqui no show de graça. Prazer. Volta. Imagina, o prazer é todo seu, que é isso. Ah, é. Hoje não temos a presença de Alves Guimarães. Me pergunta por quê? Por quê? Boa pergunta, Cláudio. Porque o <risos> Ele está no Rio de Janeiro assistindo crianças jogando CS, Counter Strike. Certo. É, não, é um bom motivo, né, pelo eles... menos... <risos> Do viés uma viagem bastante costumava. Não é só pra ele assistir mesmo, o menino jogando lá e tal. E disse que os meninos ganham prêmio e ganha dinheiro pra caramba, isso. É um negócio do campeonato internacional. é uma máquina grande. Pra trair, se eu não me engano, no é. Johnny Arena que tá rolando, lotado de gente. E patrocínios são patrocínios, né? Falando em patrocínio, esse maravilhoso programa acontece em oferecimento da Promina Home Center. Lembrando que se você for comprar na Promina Home Center, uma furadeira de 12 ou 18 volts, você ganha até 60% de desconto no cortador de grama ou no aspirador. Uma ladrajeta falando de Promina Home Center. E melhor do que eu falando, é a gente ouvir o spot da Promina. Então
0: soltando e Pensou em equipamento a bateria? Pensou na Promina Home Center? Na compra de uma furadeira a bateria de 12 ou 18 volts, você ganha 60% de desconto na compra de um aspirador de pó ou cortador de grama da mesma potência. Promina e Maquita uma parceria que deu certo. Uma parceria que deu certo. Fale com os nossos consultores pelo WhatsApp 99803001. 0018
1: Muito bom! Vivo na coluna da Palmeira, agora sim podemos. Ah, tem uma parada aqui para tu saber. Absolutamente marca nenhuma nós podemos falar no programa. Você sabe muito bem o que é isso Afinal de contas Você é um adegovado especializado Em propriedade intelectual Direitos autorais e tudo mais Então todas as marcas Que a gente quiser falar Você substitui por Promina Promina Então okay. meu, meu celular é da Promina Entendeu? Pronto Nem a marca da rádio pode Porque a rádio não investe No próprio horário esse horário não, é, não tem investimento da, da, da Promina FM. Certo. Então, logo, ela não pode ser citada.
0: Então...
1: <risos> Entendi, agora eu quase ia consertar o erro, mas eu vi, não. É, Promina FM, tá ligado? Entendi. Ela não investe, logo, ela não pode ser citada. Esse horário não, não é pago. Ele é pago apenas pela Promina, tá Bom, ligado? Certo. Vamos falar sobre uma parada que nós conversamos com amigos, né? Acho que para atualizar quem tá chegando agora. É, eu e Cláudio, galera, a gente se conhece há 15, tá, pouco né? mais, um pouco 15 mais anos. de 15 anos, é, talvez? É 15, anos. 15 anos que a gente se conhece e a gente é, é, tem, um, tem um, nós temos um pé muito forte na arte. Porque o Jorge Ribas, o pai de Cláudio, é, tem quantos anos de música, teu pai? Rapaz, tem mais de 30 anos de música. Mais de 30 anos de música, de tem anos anos de música tempo, cara? Tem. E se fosse foi. vivo o meu pai, hoje estava chegando perto de 30 anos de humor. Então assim, vivemos na arte a gente foi, eu posso dizer que meu leite foi, foi tudo comprado com, com piada e eu tenho com notas, né? Exatamente, a gente <risos> pega a arte meio que por osmose, né? A é a veio assim realmente... Osmose, simbiose e fimose. Eu esperava essa. Rapaz, mas olha só, e a gente tava comentando, que assim, filhos de artistas, somos artistas também... E hoje a gente já empreende, a gente já tem uma visão que é obrigação da nossa geração ter essa visão. E a gente estava falando sobre artistas fabricados. Certo. A que nível é fabricável um artista? Você não fabrica o Michelangelo? Não, claro, claro. A fabricação do artista ela vem muito da indústria cultural, que é uma coisa que está muito forte hoje no mercado. Não só musical, o mercado do campo geral, do campo da Indústria cultural. Agora posso estar errado. Não é ou indústria ou cultural? Não. Não. Assim, pode ser. Uhum. Depende da perspectiva. Você pegar uma análise filosófica geral, sim. Mas aí você pega uma coisa mais como matéria, como uma coisa mais direcionada, existe uma coisa por trás grande que está acontecendo, que é essa indústria cultural, que está investindo no artista e Muitas vezes o artista não é artista, se você não entendeu ou você não entendeu? Não, <risos> se tem alguém que entendeu... É... É... <risos> é uma coisa que está muito em ascensão hoje, assim, realmente essa fabricação de artistas é uma coisa que está acontecendo. Porque hoje muito. É... parece que tem uma deep web do, 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 do mercado criando necessidades. Sim. Às vezes você, por exemplo, tem um aplicativo aí chamado Promina, você faz dancinhas, Dancinhas da Promina. <risos> tu tá ligado qual é, né? Lá pro lado do. Acho que é japonês aí. É... E criou-se a necessidade de usar o aplicativo. Não é que você tinha necessidade fizeram você ter essa necessidade. É Aí surgiu os fenômenos do aplicativo, para mim. Aí pronto, isso isso gera um debate interessante porque é a questão da liberdade que a gente não tem na liberdade na rede intelectual, na internet assim na Tu fala internet, que não temos não tem, liberdade. Cara, isso é muito interessante porque a, 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 eles pregam a internet, a rede social como um lugar de liberdade. Exatamente. Então, ele, às vezes... a liberdade de expressão ela é ditada claro não claro. a liberdade de expressão ela, ela é uma coisa cautelosa né a uhum. liberdade de expressão a expressão ela tem uma limitação a partir do momento que ela infringe a, a liberdade de outra pessoa então naturalmente se tem um sabe uma, uma do limbo sabe que a gente trabalhar mas na internet o meu direito acaba quando começa o seu exatamente uhum. basicamente isso na internet a gente tem um, uma questão gravíssima porque há um controle Por trás, que está acontecendo nessa questão da internet. Então, assim, as pessoas estão meio que num, num passo a passo ali, todos os dias, meio que Observados, meio que controlados pela... Tipo, sei lá, eu tenho um patrocínio internet. da Promina Vou criar a necessidade das pessoas começarem a comprar containers agora Pronto, exatamente vai galera, posição é... eu saquei Estou me mudando do meu apartamento, que eu não gosto mais de apartamento Que não é seguro, um negócio que fica um em cima do outro pode cair um dia Então vou morar num container da Promina, agora que é mais seguro essa imposição é que tá E com se eu faço isso sociais. com 5 ou 10 influenciadores, eles vão infilar, influenciar outras pessoas a comprar containers da Promina e morar dentro dele. Entendeu? Esses 5 ou 10, você pega com a quantidade de seguidores. Entre as uhum. coisas, eu dizer, seguidores, que é uma coisa muito abrangente. Mas a quantidade é. de seguidores que, que impacta! Quantas pessoas, é, pessoas eles conseguem impactar? 10 milhões de pessoas? 10 milhões de pessoas, às vezes são seguidores com. São... Você sabe, os Sim. números em redes sociais são absurdos. E essas pessoas estão influenciando outras. Então são cadeias que vão afetando, sabe, um efeito dominó. Daí veio o mercado ah, do influencer, né? Pronto. Aí, rapaz, se a gente for tentar pegar a base, a matriz que a gente tá falando aqui agora, nós vamos vasculhar e cavar muita coisa pra trás, que eu acho que um programa, eu acho que, eu tenho certeza que um programa não vai ser suficiente é. pra gente dizer Não foi o primeiro, tanto que tu voltou. Exatamente. O primeiro foi sobre direitos autorais, sobre Isso. sociedade intelectual, a gente fez um, um bate-papo mais específico, mas, assim, se a gente for parar agora para desenterrar a. a Inclusive, a pera aí, eu estou falando com o vice-presidente, senhoras e senhores. Ô oh, louco, conta pra gente aí, vice-presidente. É. Quer dizer da... que agora você, você cuida por dentro da OAB, desse assunto de propriedade intelectual, de, de proteção de direitos, de imagem e tudo mais. É. Você agora pertence à, à a organização, como da... é a ordem dos advogados? É. A, a, a pertenção, o pertencimento, na verdade, ele vem a partir da, da inscrição na ordem, né? Mas aí existem comissões, uhum. que essas comissões tratam de matérias específicas. Só que aí, tem uma comissão de direito penal, uma comissão de direito de família, uma comissão de direito civil, e não tinha aqui na Paraíba, não tem assim, foi oficializado hoje, né? Então não tinha. Não, é, o, a comissão de direitos autorais, de propriedade intelectual, uhum. então, que envolve tanto direito de marca, parte de patentes, tudo. A propriedade intelectual como um todo. Não tinha. E a partir da, da ação da, da minha colega advogada, que inclusive é a presidente dessa comissão, ela entrou como presidente e como vice-presidente, em tantas, é, a partir da ação dela a gente está com essa comissão agora recém-inaugurada Boa. comissão de propriedade intelectual da UAB Paraíba. Pô, isso, eu te agradeço isso como artista, sabe? é muito legal e, e tem muito artista também que não faz ideia da importância disso, né? Exatamente, é a falta do conhecimento. Artista empresário também, né? A gente tá vendo uns exemplos é. aí que tem, um, tem uns estabelecimentos abertos sem marca registrada. Exatamente, né? tem muitos estabelecimentos sem marca registrada. Eu queria... eu posso registrar e vender para o dono? Pode. Posso. Não é crime fazer isso? Não, aí ah, é aquela questão da má fé, sabe? Mas má fé que... é crime, não. Mas é. uma é, fé é sacanagem, o cara vai ficar com raiva de mim. É, é. A má fé é aquela questão que você tem intenção de prejudicar. Hum, entendeu? Entendi. Mas. Mas aí você existe... tem a intenção só de ganhar dinheiro mesmo. Existe, existe um jogo. Tem pessoas que. Que a pronomina não é registrada. Eu chego lá pra pronomina e digo, ei, você não tem registro. Não, é o seguinte, registrei, se quiser de volta, é 50 mil. Exatamente. Ah, o risco de não proteger sua marca. É, é exatamente isso. isso. É você ficar com um alvo nasceu no seu empreendimento, porque as pessoas investem em fachada de loja, Defeito. fazem uma marca bonitona, primeiramente paga um designer, né? Isso. Tem aquele processo de fazer a marca, ele desenha a marca, a marca fica linda, aquela pessoa abre seu empreendimento, tem essa abertura do empreendimento, investe, fachada de loja, investe em mídias digitais, patrocínio em redes sociais, manda fabricar não sei quantas camisas, não Faz sei quantos bonés, né? <risos> tudo, 50 mil camisas, 10 mil mulheres, tudo com marca e essa marca não é protegida. <risos> é, é. Já pensou vai parar assim e você ficar... Eu um acho que quem tá ouvindo isso. isso agora, que fez tudo isso no registro, tá se sentindo meio idiota agora, é, falar. é realmente... É muito louco isso, né? Cara, é tipo, não, vou ter um filho, vou criar, 18 anos de idade, tal, tá um menino, e aí? Não tem certeza do nascimento da criança. Ah, tá, então não tem nem o CPF teu filho, não. Então você não tem, você não é pai. É muito louco e, isso. É muito louco isso. E Lucas tem muita gente assim se prejudicando por essa não ação, sabe as pessoas estão realmente perdendo o nome de empresas que estão até um certo tempo aí no mercado. Uhum. Eu já peguei várias situações assim de clientes que surgiram há anos no mercado com problemas com a marca que não tinha resultado. Agora, a o, o, quem quem que está falhando? É né? escola é o que que está falhando que que está deixando que as pessoas não conheçam a importância exata de o primeiro, dessa área do direito. Porque direito na cabeça do povo? Direito é vou processar alguém. Ou então vou correr atrás dos meus direitos porque eu comprei um negócio na loja e não chegou. Ou então Exatamente. vou me separar e preciso advogado. As pessoas interpretam mais o direito como
0: um, um,
1: uma questão de reparação do que de prevenção. Só okay. que Porque o direito, ele tem que ser usado assim, primordialmente, como uma coisa para se precaver de um problema. Uhum. Mas o Brasil, o Brasil, assim. Pega a nossa perspectiva, né, o direito brasileiro A gente tem uma interpretação do direito Como se o direito fosse apenas de reparação Certo. Não existe o direito de precaução De você se precaver para não ter o um problema Então as pessoas esperam o um problema surgir Para poder, a partir do problema, tentar resolver. Hum. As pessoas simplesmente não evitam. Tem direito ao remédio. Direito ao remédio. remédio, Exatamente isso. Então, assim, o que se acontece dentro do mercado empresarial, uma análise que eu faço da atuação cotidiana como advogado de propriedade intelectual. O que se tem é um conservadorismo muito grande por parte é. dos empresários. Pesado, pesado, que pesado. eles interpretam proteger uma marca como uma despesa pesado. e não como um investimento. Uhum. Então o problema está dentro da coisa. É um problema de ofício, aqui, gente, gente, entendeu? É um problema que está ali internamente. E tem que se ter uma regulação. Ou o contrário, só, só dando outra ideia igualzinha a sua, é, eles talvez interpretem como um investimento, que eles não precisam fazer. Isso. investimento custo é custo de, de tipo de despesa é conta de luz você tem que pagar conta de água tem que pagar é a coisa fazer a coisa e sujetar, eu acho que é, né? deveria entrar nessa conta da obrigatoriedade tu vai abrir um empreendimento ó imposto tem que registro, pagar, de registro de registro de marca. tem que estar dentro também é para ser uma coisa natural é, é. exato então, assim, por, por não ter muito também, a própria legislação empresarial, ela não tem essa exigência. Uhum. Então, consequentemente, os empresários que não têm acesso à informação e não têm essa preocupação. Eles interpretam. Eu já presenciei cenas preocupantes aqui na Paraíba. Eu não vou dizer onde foi, nem a cidade que foi, porque senão eu entrego nomes. É. Mas é para mim é registrada. Mas o cara eu já vim empresário com o estabelecimento andando de boa, lotado. Galera já pegou, já tá na rádio, já tudo certo. E aí, a marca. Não, tá aí, tá aí, cara. Tem noção do que, que aconteceu com aquela. aquela... Aquele negócio de sanduíche lá, dos arcos dourados... do O MC Donais... MC Donais não é registrado, eu posso falar. O que aconteceu com o MC Donais começou porque eles não eram protegidos. Judicialmente eles não eram protegidos. Então chegou um maluco muito inteligente e conseguiu praticamente roubar. O MC Donais... Dos verdadeiros nomes. Você já assistiu o filme, né? O... Não, ainda não vi. Inclusive está O filme de poder, o tá na minha fila e de Eu lista. não vou nem te dar spoiler. É incrível. Filmaço, da filmaço. Da filmaço. Da filmaço. Da... Ei, mas eu acabei me lembrando de uma coisa. Estamos aqui a 13 minutos, um pouco mais de 13 minutos de papo. Esse programa está sendo gravado num domingo. Inclusive, hoje, que este ser humano acabou de virar vice-presidente... Eu é o vice-presidente sou eu, eu sou eu. e o comendador me respeita. Galera, mas vamos abrir seu horário. Como de praxe, toda segunda-feira, uma crônica escrita pelo mestre Mica Guimarães... E narrada e muito mal interpretada por Elvis Guimarães. Solta, Anderson.
2: Sem. Em 2009, eu dispensarei todos os sonhos. Não realizarei nenhum projeto e nem estarei preocupado em ser feliz. Os sonhos que me sonhem, os projetos que me realizem, a felicidade que tento me encontrar. Eu apenas estarei permanentemente à procura do que por acaso achar. Não que eu não tenha ambições ou desejos, só que não me veja animado em materializá-los. Tudo isto já me incomodou muito. Hoje, o próprio tempo se encarregou de banalizar todo o afã. Não sou o vento nem a folha, sou o encontro de ambos. Só o toque, só o embrenhar-se. E isso é bom. Muito embora doa. Bom porque é encontro. Ruim porque é vacilante. Lateja e dói. E é bom. Os homens e suas instituições. Os homens e as suas convenções. Um ideal se esvai. E por que eu deveria querer alguma coisa de 2009? Se ele nem é. Permitir voz antecipada ao futuro é escarnecer do bom senso. O esteio dos sábios. Nunca os profetas falaram a respeito do futuro. Falaram sim de um presente a ser vivido pelos que sabem esperar e não um futuro vislumbrado pelos desesperados a grande leva humana é um passeio desconcertante de desesperados que deseja ardentemente o futuro porque não tem presente o presente é o princípio, o meio e o fim por isso eu nada quero nem espero de 2009 o ano novo que se cuide que esteja a todo instante preocupado com um possível 2010 Sonho é para ser sonhado. Se se realiza nunca foi sonho, foi carência. Falta muito para a estrada findar, mas a bagagem vazia indica que o fim é uma imposição e não uma vontade. Na verdade, a bagagem é parte da estrada sobre as nossas costas. Caminhar nem sempre é ir. Ir é não ter estrada nem bagagem. Porque o que vai de verdade, já de nada precisa, até de si próprio anda esquecido. Anda por qual estrada? O que diferencia 2009 de outros anos são meus olhos sobre o tempo. Já não vejo o mundo como uma possibilidade de mudança. Já não creio nos livros e nem na boa vontade de alguns leitores. Já não creio no resultado benigno do trabalho humano. Em nada acredito que provenha de uma intenção. Assim, nada espero de 2009 ou de qualquer outro ano. E apesar de decepcionado, desiludido, desencantado, cansado e sorumbático, Preservo com tenacidade estoica minha crença no bem gratuito e devotado, de um bem que emana imperceptivelmente de um espírito anônimo e silencioso, que nos figa nas sargentas de calçadas inacessíveis. E tudo isto me conforta porque é meu único e inalcançável projeto. Projeto de não dizer, projeto de não escancarar, projeto simplesmente de apertar as mãos no instante exato de necessitar-se de mãos. Tudo mais é extemporânea a expectativa de quem espera ter mais para servir mais. No entanto, a medida do servir está no que recebe e não no que presta serviço. Porque, por mais que alguém seja oceano, um litro se completa com um litro. O resto é vaidade e desperdício. O que inunda o olho não é a lágrima em excesso, mas o choro contido. Que é do devir?
1: Voltamos! Agora acessuados. Estamos de boa. Hablamos sobre é, é, os registros, que eu acho sempre importante tocar nisso Mas o papo da gente estava sendo, a, a, a gente estava flutuando ali na fabricação de um artista é, E para mim isso é extremamente controverso, Porque ou você é artista ou você não é artista Você nasce artista Exatamente, é porque é o que a gente vem conversando com muita frequência Nos nossos trabalhos, né? a gente tem o prazer de trabalhar junto Além de sermos amigos, É verdade. o prazer de trabalharmos juntos assim, Crescer juntos nesse mundo da arte, né? e assim, construir também pela arte, o mais importante é construir pro arte Isso, é total assim. o crescimento é uma consequência né e assim é... o que a gente vem conversando bastante é essa falta de pessoas que fazem realmente a arte terem amor pela arte em si, não amor pela consequência é um problema não é muito porque grande muito... quero ser rico, vou virar artista vou fazer uma novela vou entrar no, no... pro mina, pro mina, pro mina, porque eu não posso falar acho que <risos> Aquele programa famosão Que as é a sigla de três letras Deve ser registrado Aquelas três letras também Enfim hum, bem provável é... Então tá, tá virando um caminho Um atalho é... E isso me incomoda Igual quando começou Uma hype de stand-up Todo mundo fala Aí você é stand-up O cara não conseguiu passar Nem pra administração Na faculdade Aí deu errado mesmo Na vida Foi sem caixa de supermercado Foi demitida Vai fazer o quê? Stand-up Aí começou a fazer Quer dizer, cara Tu tá botando minha profissão Como um negócio De, de, de quem dá errado isso é difícil, cara A gente estuda Existe, é, existe uma O interessante da arte, Lucas, é que ela é uma coisa muito plural. A arte tem várias formas de, de ser externada é, é verdade Então a gente tem arte de pintura Pintura, cinema, arte de rua, música, exatamente. teatro A arte de rua é, eu acho uma das artes mais sensacionais que existem Porque é uma arte que está vindo ali da matriz é, é verdade Do mais puro possível E sempre são há. Artes... Tem um artista consolidado aqui em Campina Grande Que vende pendrive gravado Que isso é uma arte Arte de vender eu acho incrível <risos> Porque o bicho é literalmente famoso é tem doido aí que começou a carreira de cantor que ninguém conhece. Ele, todo mundo conhece, cara. Pois é. Artista, é artista. Quer comprar pendrive Muito bom, tem cara. essa essa esse impacto sociocultural, É, isso né? é, mesmo ah, mesmo é muito legal. Muito legal. Então, mas, assim... é tem... Mas como é que a galera tem tanta certeza de que é fabricável a, a, um, um, um artista? Então, é hoje em dia, com as redes sociais... E o que acho fundamento que... tem, é, tá Eu vou dizer alguns... alguns pontos Que são cruciais E você vai começar Você que tá ouvindo assim a gente Vai começar a refletir a respeito Porque o bacana Não é eu trazer o problema É eu discutir o problema uhum. Eu trago Talvez encontrar soluções aí é, tá. E até ver se esse problema Realmente é um problema Pode uhum. então, ser assim, uma coisa que seja uma solução que Sim. Sabe, Mas hoje assim Na interpretação É como se fosse uma problematização Da coisa A gente trazer para cá A fabricação do artista Indústria cultural Beleza O que seria isso? É... É um mercado muito grande de grandes produtoras que coordenam uma coisa, movimentam uma coisa aqui no Brasil, no campo artístico, uhum. certo? Isso pode acontecer e acontece no mundo inteiro, mas a gente vai ver essa situação numa perspectiva local aqui certo. no Brasil. Mesmo um país com dimensão continental que a gente tem, né? Certo. Mas, certo. Assim, Total. É, analisando direitinho, é, existe um, uma série de fatores que são tomados como estrutura. É uma estrutura que se segue para poder fazer dinheiro com essa pessoa uhum. através da arte. Então, ele fabrica um artista. O que é que acontece? É... Primeiro começa, uma pessoa que quer ser artista, beleza? Tem uma grana, pode investir nisso. Consegue os contatos com produção e tudo mais, tem um cara ali que ele é um, um cara cabeça, conhece muita gente, tem uns contatos bacanas. E ele conversa com essa pessoa, olha, tem uma grana, quero investir, quero ganhar o campo da arte, quero viver de música, vamos uhum. supor. Falar do músico, focar nas conversa do músico. Então, o que acontece? Ele tem a grana, às vezes acha patrocinadores que estão ali dispostos a, a investir nisso. É, ele fala com um produtor que tem uma certa influência, tem um conhecimento. Uhum. E esse produtor, ele tem uma série de coisas que ele vai obedecer, que ele vai seguir, que no final das contas ele vai conseguir fabricar um artista. Pode dar certo, pode não pode dar, certo. dar errado. Pode dar errado. Pode ser um com um todo investimento. Que, mas pelo nicho de artes, artistas que estão tendo aqui, eu acho que tem dado muito certo, né? Tem essa fabricada. Certo. Porque tem gente que você olha e fala... Colê, claro,
0: Fulano claro,
1: claro, claro, canta aí. mal. Exato. A música é muito pobre, o arranjo é muito pobre, muito... Letra, em termo de letra também que hoje... Em, em termo de letra... É... Por isso tá lá no, 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 no aplicativo Tom, você, da você abre, Pronto, você abre um exemplo muito grande, é o controle das plataformas digitais em relação à música. Uhum. Então você vai hoje, eu sou chileno, tô aqui no Brasil e quero ouvir as melhores músicas do Brasil. Aquelas melhores músicas do Aquele Brasil. Aquele top 50 é total comprado. Estão ali porque são realmente músicas de qualidade. Porque assim, se a gente for discutir o que é música de qualidade. Não, aí se for botar as é. melhores músicas do Brasil. A gente vai ouvir uma Elis, Regina. Vamos começar. Sem querer ser saudadeista, que não, né? Não, é sem, que, sem querer ser saudadeista. Talvez quem é coisa até é mais jovem. eu Ah, claro, claro, tem muita gente boa fazendo música ótima. Total, aí. mas não, não vai estar tá naquele topzinho, top 10 da hype. Vai não, tá, não vai estar. Não vai estar. Tá. Tá. A gente vê aí, por exemplo, Artistas Novos. A própria a Vanessa da Mata, Aqui em Campinas Artista da Nova Safra Total. Espetacular Mas eu tenho certeza que se você for abrir O top 10, o top 20, o top 30 do Brasil Você não vai achar uma não, claro que não. Você vai achar uma série de artistas Que fazem parte do mercado Que tem um impulso financeiro E que uma coisa vai gerar na outra é. Enfim, não estou dizendo que todo artista Que está no top 50 do Brasil é fabricado Sim, mas, sim tem grande influência do mercado por trás Grande influência é, São fáceis Você sabe que eu ouvi uma história uma vez Que a, a, aquele aplicativo de música o, Pra mim não <risos> é, Tem posições Que são Logicamente você pode dar uma grana Mas tem uma parada As playlists que bombam Por exemplo Playlist de forró Playlist de satanejo, Playlist de não sei o que play. A playlist tem, tem gente ali que tem <risos> Tipo 500 mil ouvintes mensais numa única playlist. Então quem manda naquela hype ali daquela playlist é o dono da playlist. Exatamente. Ele cobra cinco contos, seis contos de, de fulano e tal para botar a música em primeiro lugar lá. Para ser a primeira quando você dá play, toca logo a dele. Exatamente. Tu acredita nesse Eu cara? acredito nisso? Que viagem, mano. Isso é muito louco. É justamente é o que a gente tá conversando. É a indústria cultural, porque. A arte não é uma indústria, a arte não é fabricante uhum. Porque tem gente que não escolhe a música, tá ligado? Né? Exatamente tipo, Sei lá, churrasco, não sei o que, bota no, no aleatório E fica lá rodando música, música de fundo. fundo É, exatamente Então, Nossa, essa é parada, ele, essa, quando tá no aleatório ele vai buscar playlists De acordo com o gosto do, do cliente ali que tá ouvindo então, seguir o nicho tal, tá, aí a playlist mais bombada é tal, tá, vamos tocar ela, aí a primeira música tá lá. Então é. os caras pagam o primeiro exatamente. lugar da playlist, cara. Isso é então, muito surreal. É. E o que é que isso gera? royals pro artista Exato, é exato, porque tem o play, é. né? Tá rolando é. ali. É natural, então, tanto ISRC da música que o ISRC é uma espécie de CPF da música. IE, como é? IE ir s c Não, R s c I-R-S-C. c S c exatamente. Acho que não sai É um CPFzinho É um, um CPF CNPJ também. Então você, você vai é, Submeter a música A, a um, um depósito em um plataforma digital Certo Essa música Tem uma espécie de numeração Que a gente chama de CPF da música Certo Entendeu? E esse CPF É justamente onde a música Vai conter os dados De quem gravou Quais os artistas executaram? Quem compôs, quem, o, pôs, quem foi o intérprete, quem, foi quem? Ele, quem é o produto musical que está colocando aquela. Onda, ah, cara, é um nascimento Então, a partir dessa numeração, você tem todas as informações em relação àquela música. Que onda? Fica, assim, isso eu vejo. Isso eu vejo não. Isso eu trago um cenário da música executada em plataforma digital. Perfeito. Promina, Promina. <risos> todas as plataformas <risos> da, da Promina, né? Plataformas digitais. Então assim. Tem essas informações, então cada execução gera uma porcentagem para quem participou da música. Seja como músico, executando que a gente chama direito conexo. Direito conexo. Direitos conexos, é um direito conexo à obra. Ela não, ele não é autor, mas ele está conectado de alguma forma. Hum, saquei. É. é tipo, eu vou dar um exemplo aqui de, de, de popular, músicas, música popular. É Leonardo, que não é marca, é o um nome de um ser humano. Então, claro, Mas é um né? cantor. É como é. marca é. que a gente É, falar, então, né? e por acaso ele é famosão. Os artistas merecem. Merecem, merecem. merecem. Então, eu é. vou, vou falar o nome da dupla, então. o Marcela, desculpa aí, me processa. <risos> Tô com um advogado inclusive, do lado que pode processar. Leandro e Leonardo. Você escutar Não aprendi a dizer adeus Na boca de outra pessoa é, Vai ser não aprendi a dizer adeus Vai ser um sucesso Normal Mas Ela é de Leandro e Leonardo Só que não é composição deles Exatamente Eles são intérpretes Porque todo mundo fala Não, a música, bota essa música de Leonardo A música não é Leonardo não é compositor exatamente. Ele é somente intérprete é. Então isso Isso é especifica Exatamente isso que você está falando né? Isso, exatamente pronto. E se você for pegar Essa essa execução De não aprendi a dizer adeus que Leandro e Leonardo interpretam, o direito natural não vai para eles. Eles são com direitos de intérpretes, que é um porcentagem hum, bacana hum. e coerente. Eu não lembro exatamente qual é a porcentagem exata, tá? porque são muitas porcentagens. Mas se tem uma porcentagem para o autor da música, o criador... Ah, é verdade. É, é é tem atual, de praxe, né? Tem, tem. tem são Geralmente o maior o criador. Claro, o criador é o pontapé inicial. Que arte, ele... né? é o... Não, é porque assim, eu pergunto, porque às é vezes você escreve um filme, aí você vai juntar uma, uma galera de uma produção, e às vezes a produtora que não faz nada no trabalho, só vai roubar, que fazer Caixa 2, ela quer tomar às vezes o filme do cara, entendeu? Pronto. Não que eu esteja passando por isso, mas que eu conheço uma pessoa que tá passando por isso com o um filme, que tá com a produtora rapariga de São Paulo lá, mas enfim, então tê, lutando pra tirar ela. E aí tem um advogado que apareceu agora que pegou essa bomba chiando. ano louco! Eu não falei nomes! <risos> Eu não falei nomes Mas então, é o que eu tô te falando Tem gente que chega É igual, tipo Tem uma uma música de De Mano Mano volta lá do escritório Não deixa o nome Se você for olhar Tem oito compositores Oito compositores E a música é uma pancada A música é uma pancada Porque foi um hit absurdo e Até hoje é uma das músicas Mais fortes da carreira dele Oito caras escrevendo uma música Então eles dividem Tipo, tu botou só uma vírgula Tu vai ganhar meio por cento ou todo mundo é igual porque Por exemplo, por que eu cheguei nessa pergunta? Porque, por exemplo, essa produtora Desse meu amigo que está fazendo um filme que não sou eu Não, não trabalhava Não batia um prego na barra de sabão E quer ganhar mais do que o dono do filme Olha, Lucas, para você entender melhor É dessa situação Envolvendo a produtora, envolvendo os autores da obra Dentro dos direitos autorais Existem dois campos De A gente não pode dizer remuneração Mas dois campos de atuação hum. Que é o campo patrimonial tá. E o campo moral A moral da obra É a moral do intelecto A moral do artista É a ideia É aquela coisa aquela, Sabe, aquele Você a afetar diretamente uhum. O artista A moral dele aqui. Pelo fato da violação No campo patrimonial A gente tem justamente O que se vai lucrar a partir da obra, quanto a obra fala. Entendi. Então, o que se acontece nessas produtoras é ela tem uma participação muito grande e às vezes majoritária no campo patrimonial da obra, okay. no quanto ela vai lucrar em cima disso. Então, são dois campos distintos. Mesmo que, por exemplo, essa produtora tenha 60% de direito patrimonial da obra... Mas o intelectual não é dela. Se o autor não quiser... Ninguém que trabalha a obra isso, seja publicada. Ela não vai ser Nada acontece. Isso acontece com aquele cantor famosão lá, que é, que é o Rei. Que dizem que ele não deixa ninguém fazer um documentário dele e tal. Inclusive livros foram censurados, né? É, exatamente. Você sabe que. Não vamos falar o nome aqui, porque vai que Roberto Carlos processa nós. <risos> não, um abraço para o Roberto Carlos, hein? <risos> de ouvindo <risos> essa, essa conversação aqui. Ele sempre <risos> escuta aqui o, não, o show é, de graça, o maior programa da história do Interagindo sempre aqui com a gente, né, com todas as emoções. E me fala uma coisa, é, eu falar que eu vou patrocinar um evento e não patrocinar, não dar o dinheiro e botar todo mundo pra trabalhar, é crime? Eu posso prender essa pessoa ou matá-la? <risos> Só pra saber, não aconteceu comigo não, é um amigo meu. Um amigo seu, né? <risos> é um ali. amigo meu, é, vem... é igual a essa, a maconha não é minha, eu tô guardando pra um amigo. <risos> é, como é aquele grande problema que a gente tem da, da violação contratual, né? Você tem um contrato assinado um... e uma das partes não obedeceu, o que foi pré-acordado contratualmente, então. Se tiver há um uma contrato violação. assinado, há uma violação, mas tipo, eu incentivar você, por exemplo, você tem uma. A, a, a banda. A, a, é registrado? É registrado? Corpa. Tá em processo. Ah, então. Corva aqui, corva aqui, corva aqui, corva aqui! Você tem a sua banda. Vou falar assim, claro, são quantas pessoas trabalham num show, num total, assim, banda mais Faz luz, é, mais... a dr- dr- Cova, que ela é um, uma banda underground, a gente tem aquela banda autossustentável, a gente tem então, é uma equipe de pessoas trabalhando com a gente. Mas sabe. tipo, pra rolar um show da corvo, que quantas pessoas estão em atividade? Três. Três. É, Caraca, é velho, vocês fazem tudo. É o Faça Você Mesmo. Ô louco, velho. É. Museu Gabriel e André. Então tá, então eu pego três pessoas e punho pra trabalhar, falar assim, ó, vamos sair em turnê. Com a cova que aí tu fala, Ih, caraca, tu tem que trocar as pedras da bateria. vai falar aí as cordas do baixo, tem que comprar uma pedaleira nova. Tem que, ah, pô, vou, vou, vou comprar tá umas lá. é sei lá, vou investir aqui porque é uma turnê. Vou comprar um amplificadorzão poderoso aqui para as guitarras. E tal aí eu chego na hora e falo assim: ei, tem dinheiro não. Aí vocês fizeram investimento, vocês dedicaram tempo, dedicaram trabalho e tudo mais, é, confiando na minha palavra, porque eu falei. Eu incentivei vocês a gastarem e tudo mais. Acabou que vocês se endividam e eu não cumpro com a minha parte de patrocinador. Eu, eu, judicialmente, eu respondo de alguma maneira. maneira. É, né? É uma uma resposta aí. Além de ser uma falta de caráter. Porque você tem, um além de um pacto patrimonial, a gente tem um pacto moral com a situação. Ah, saquei. Então há uma violação patrimonial, que é aquela coisa... Por exemplo, valorou-se valor X. O patrimônio vai descobrir sobre esse valor. E além disso, há uma remuneração moral. É justamente você apertou minha mão, a gente tem um negócio, uhum. você cara em você, investi pelo seu incentivo. Esse incentivo não veio, então teve um problema. Saquei, saquei. Além de um problema financeiro, um problema. Então você, moral você que é empresarinho, não pode falar incentivar as pessoas a trabalhar se você vai fala que vai colocar dinheiro para patrocinar sem fazer isso. Você tem, depois que starta você tem a obrigação de cumprir. É, tem uns ressalvas. Uhum. No caso que for não se ele... estabelecido. Hum, entendi. entendi. Porque é uma coisa muito ampla de se direcionar apenas um uma resposta. Entendi. Então assim, pega um cenário... Mas se não direito, é um contrato é rezado e... assinado, é um abraço, entendi. né? Tem um contrato assinado. Gente. Entendi. É. Difícil um, acontecer ao contrário Perguntei que era só curiosidade Não que tenha acontecido comigo É um amigo meu ah, Mas sabe o que, é que acontece comigo e com um amigo meu? A gente ama a Promina, cara A gente sempre compra na Promina Com mais de 5 mil cores no catálogo da Promina Você tem a cor que você quiser Pra você pintar a sua casa Você que vai construir ou reformar a sua casa Você pode, inclusive, escolher Algum tom da tua memória afetiva Não, o azul da camisa que minha avó usava Leva a camisa lá que eles fabricam na hora A cor pra você Promina Home Center é as melhores ofertas e os melhores preços do mercado. Melhor do que isso,
2: só o esporte da Promina. Solta, Anderson!
0: Passou o período de chuvas e agora é hora de pintar a sua casa. Pensando nisso, a Promina lança uma super promoção para você. Escolha a sua cor preferida entre as mais de 5 mil cores e a Promina prepara na hora. É isso mesmo. Escolha a cor e a Promina prepara na hora. E não esquecendo, para você pintor, ainda tem um desconto de 25% no aluguel da máquina de pintura. Fale com os nossos consultores pelo WhatsApp 998030018 Show de Graça Um programa de informação com bom humor Essa fera, meu voltando aqui
1: meu... Agora vamos falar sobre artistas não fabricáveis? Porque assim, os fabricáveis aqui a gente pode ficar um tempão, mas é. não fabricáveis, que nem eu falei, não dá pra fabricar um Michelangelo. Não, não dá pra fabricar um é. Roberto Carlos, não dá pra fabricar um Jerry Adriane, uma Gal Costa aqui. Uma Gal Costa é. que é. se foi recentemente, como é que não fabrica? Então, aí volta a falar, nasce né cara? É. É o que a gente já conversou em um, uma, um aspecto que a gente discorre muito a respeito reflete muito a respeito. É a arte, não como arte material, mas como entidade. É, ela é uma parada muito maior. Exatamente, cara. É uma coisa que vai além do, do que é. a gente pode, inclusive, transmitir palavras como significado. Total. Então, o que, a gente pergunta, pô, o que é arte? É... Uma pergunta tão vaga Se a gente for ocupar. Como que formato ela tem Se fosse realmente uma entidade tipo, Deus imagina-se Que seja figura de humano E tudo mais Que pode ser qualquer coisa Deus pode estar tá, Enfim Tem é religião Banda é Tem Enfim é religião, Alguma que religião assim, Pode acreditar que ele tem, seja No também. formato de um ornitorrinco e, e tudo bem interpretação. A arte que formato tem Porque a gente bateu um papo Ontem jantamos juntos Inclusive com o Jorge Rivas Foi A mesa também Batemos esse papo Porque parece que a arte é uma parada tão sublime, tão grande, que nós não acessamos a arte, ela nos acessa. Nós somos com transmissores. Apenas, tá ligado? O artista é eu, e parece que o artista, assim, quando ele saca que esse é o lugar dele, que na verdade não é, que ele é o gostosão, porque ah, <risos> que parece que quando começa com essa vibe aí, a criatividade começa a ser cessada. Já percebi isso? Já. Percebi, e é uma questão fática, né? É, porque, é porque... Por... acontece. Então, ou é o ego cega, né? Você tem um ego muito grande, você começa a ficar cego e a arte vai embora. Parece que ela não se conecta muito bem com com o mundo da lua, apesar de ser total do mundo da lua, mas ela não se conecta com esse tipo de de... pabulosidade É, exatamente. Aí, pronto, essa, essa questão desfigurativa. Da arte, uma questão mais teatral Teatral não, porque o teatro é uma forma de arte É uma forma de, de expoder, claro né? Uma uhum. um das, um das principais artes que nós possuímos É o teatro Mas assim, é meio que Uma interpretação que umas pessoas Fazem para poder se adequar A certos mercados uhum. Então cria-se um estereótipo em cima daquilo Então, então consequentemente O ego do artista vai subindo Enfim, tem um, uma, uma coisa finita de coisa Pra gente discorrer de, de, de em cima disso mas A arte é muito mais A arte é, é uma coisa assim que realmente Não tem como explicar com palavras Inclusive, Inclusive, cara O Cláudio Advogado é absurdamente Diferente do Cláudio Músico Eu acho isso muito massa São as duas perspectivas Então, porque o Cláudio Músico Tipo, é tua artista O Cláudio Advogado é um, é um Artista que ele consegue Dobrar a arte e botar no bolso e você, como advogado, está defendendo ainda a arte Mas o ainda está sendo advogado Sim, Porque entendi. se tu fosse artista, meu amigo Tu podia cagar na mão, jogar na cara do juiz olha, É, meu é minha arte né? Não preciso provar nada, tá ligado? Porque, <risos> eu, coisas de artista é, O que eu <risos> devo trazer é justamente conciliar Minha base artística com minha base profissional Não que eu não tenha O profissional é uma missão da tua base artística pois é eu consegui eu tive a felicidade Lucas de, de atalar, sabe? Uhum. a arte tipo, um, com a advocacia mas tu entrou verdadeira. na advocacia para isso ou Não. tipo tu entrou na advocacia e depois tu descobriu isso exatamente é eu, quando o estudo de direito entrou na universidade né muito se passa para ele é o, aquele aquele clássico é o direito penal uhum. é a parte criminal o direito civil o previdenciário que o social o direito de seguridade social que é muito lindo inclusive é, o direito trabalhista, que defende o direito do trabalhador, tem muitas vertentes para a gente trabalhar. Mas, é, para mim, sabe, eu não, não sentia o tesão de trabalhar com isso, sabe? Eu ficava com aquela coisa, faltava algo mais. Hum. Assim, não tentei, e aí eu trabalho hoje. Não que eu não vá pegar nenhum processo em outras áreas, Sim. não é isso. Mas, assim, eu priorizo o meu estudo, priorizo o meu tempo, para realmente tentar atrelar, tentar não. Estudar é um caminho muito estreito que se tem entre a arte. E o direito. É um caminho muito estreito, que pouca gente faz noção, assim, tem noção do que existe. Tem pouquíssimos advogados no Brasil que são dessa. Tanto que eu te dei um. A gente trocou umas ideias aí esses dias e eu falei, cara, tu já viu Ancine? Porque Ancine, eu eu tô mexendo com o filme agora pouquíssima gente mexe com assim, Exatamente. mas por quê? É. não é divulgado é um Nunca que, que acontece conheço. é só vício mesmo eu acho até eu acho até legal isso hoje a propriedade intelectual ela está num processo crescente tá, tá num processo de moda para se assim dizer as pessoas estão hum. descobrindo a API e estão trazendo ela como moda então tem muita gente que está falando na área assim não aqui em Campina Grande né, Paiado, aqui, né? aqui em Campina Grande é um campo muito restrito são poucas pessoas atuando mas num cenário geral são poucas as pessoas que atuam, assim, como advogado Cara, pra o Brasil mais, ter 200 milhões aí de brasileiros e ter só, é, uma você conta nas mãos Eu acho pouquíssimo, cara, é, pouquíssimo, pouquíssimo, é, pouquíssimo Eu falo de propriedade intelectual, mas, por exemplo, a parte de cinema é outra coisa, é outra coisa cultural Ah, entendeu? cara Porque a propriedade intelectual, inclusive a gente discutiu sobre isso na, na, na primeira conversa que a gente teve aqui no programa a propriedade intelectual, ela integra justamente a propriedade industrial, que é onde a gente vai ter a parte das marcas, patentes, indicação geográfica, certo. desenho industrial e, por outro lado, o outro mundo que a gente tem na propriedade intelectual são os direitos autorais, que é o um direito de autor. Mas essa parte de assim essa parte de arrecadação, parte de audiovisual, que também está falando do direito autoral, mas assim, por exemplo, a submissão assim uma lei Rouanet, uma lei Paulo Gustavo, uma lei Aldeblanc, essas essas esferas estão centradas dentro do direito cultural. Saquei que, inclusive, o direito à cultura é um direito fundamental. Ao cidadão brasileiro, não sabia disso? Ah é? Não, não sabia Está no artigo 5º da nossa Constituição Federal Um direito fundamental para o cidadão oh, brasileiro Ô louco, direito ao acesso à cultura Acesso à cultura, ao entretenimento é Cara, um que sensacional, sensacional nosso, isso entendeu? Que sensacional Para você ver a importância, né? a nossa Constituição é. ela, ela precariza, que infelizmente a prática não é assim A gente sabe muito bem. <risos> Mas a nossa Constituição tem lá dizendo, Inclusive é, é orgulhoso você olhar para lá e ver isso aí. A cultura como é um direito fundamental do brasileiro Caraca, é sensacional é, é, Pouca gente tem, tem a dimensão, o acesso a essa informação Agora vamos desmistificar aqui Vamos aproveitar o ensejo Porque teve... Passamos agora, vencemos agora um ano de campanha política Que eu acho um saco Todo mundo sabe que eu não gosto enfim. É, e foi um ano que muita gente ficou se intrigando um do outro porque partidinho não sei o que, porque candidato não sei o que, é besteira, mas muita gente e até dos dois lados que não tem conhecimento, bate quando fala assim, a Lei Paulo Gustavo pra quê? Para esses artistas? De mamãe? Ah, a Lei, a Lei Blanc, que Lei Rouanet? Se... povo não tem ideia de como funciona, então é uma oportunidade legal, explica pra galera, pra todo mundo saber como funciona e por que existe essas leis. Essas leis, é, primeiramente, o que se tem de informação, principalmente sobre a Lei Rouanet, são falácias. Sim. É muito grandes. São mentiras. São as fake news que as pessoas assim, propagam, né? Como se os artistas vivessem sugando do Estado por serem contemplados pela lei Rouanet. Isso não existe. É como se fosse um salário. <risos> não existe. Uhum. Isso aí é, é falácia, é, é se distorcer uma realidade em prol de um argumento político. Isso não existe. A lei Rouanet, como a lei Paulo que surgiu na, na, na época de pandemia, e a lei Paulo Gustavo. São leis de incentivo à cultura uhum. Por exemplo, a lei da ANSIM É uma legislação específica, uma específica Que ela discorre Acerca de como você vai fazer O seu filme funcionar E ser transmitido perante o território nacional uhum. Então assim São leis que elas tratam de matérias específicas E são leis que elas incentivam a cultura Então é... Tem é uma é um... Contrat... A grana Porque assim, a grana é sempre muita e ela vem do poder público. Claro, claro. É o, o Estado que faz O Estado patrocina né? essas leis né? isso. através Estado que a gente... Mas é por isso que rola esse preconceito. Então, é. como é que funciona? Por exemplo, exemplo aqui, a Lei Aldir Blanc. Certo. Qual é a mecânica dela para que caia dinheiro lá na conta e que seja realizado? Porque o que o povo muito fala também é que, por exemplo, liberou X milhões ali para não sei quem fazer um show. Esse show nunca aconteceu. Que também aí vai dar honestidade de quem... É, fala. exatamente. a é honestidade de quem é contemplado pelo... É. O problema não é a lei. O problema é a, são as pessoas. As pessoas. As pessoas são o problema. a lei é boa. A lei é, porra, é sensacional. Ela poderia ser melhor que ela poderia é, ser mais... É, como eu posso Auditável talvez? Não auditável, Lucas. Ela chega pouco em quem vive de arte. Ah, saquei. Sabe, bicho? O ciclo poderia ser bem maior. Ser as pessoas podiam usar porque, mais. Por exemplo, é, eu deveria ter um impulso muito melhor do Estado para que as artes de rua fossem incentivadas e propagadas. Por exemplo, o rap, perfeito. entendeu? O, o, o grafite, perfeito. Então, e de, de, o Estado deveria assistenciar essas pessoas, motivar... Mas tu não por exemplo, acima, por ser pouca gente que consegue aprovar, isso não é informação tá. tão meio escondida, não? Porque, assim, além de ser burocrático, e tem que ser, porque tá mexendo com dinheiro público, claro. mas tu não acha que é uma parada que diz, ah, como é que faz? Eu bato com a porta é. de onde para eu poder é. esse conseguir? É o, esse é um grande é. problema, porque são mentais. Editais. Editais são complexos, editais são longos e editais são cansativos. É, né? Então, seja ele. Estamos falando de um ano? em Depende, depende. Pronto, por exemplo, eu tive uma experiência recentemente com a Lei Audi Blanc, Tá. A minha banda foi contemplada pela Lei Audi Blanc, apesar de toda a controvérsia, toda a resistência que se teve na parte do executivo na época, ah. em, uh-huh. mas saiu a Lei Audi Blank, vários artistas foram contemplados. O que aconteceu? É. Tem esse o Edital, tá. o Edital exige isso. Temos que cumprir todos os requisitos que o Edital exige, para a partir disso, nós sermos selecionados para ser Ah, então ainda tem um padrão para você entrar é, lá. também exatamente, porque o Edital ele exige... Ah, padrão. tem que ter controle, edital, claro, ter claro controle. tem que ter controle. Então, poxa, se, se a gente fosse abrir o um leque de opções assim, como se o Edital fosse aberto para todo mundo, Muitas pessoas que não são artistas iriam querer justificar alguma coisa, como um arte para poder se submeter ao hum, oh, edital, entrar e ser Você comentário. faz o quê? Sei lá, eu, eu bato palma. Toco sim. A é, eu vou ficar tocando apito é. aqui. Eu preciso de 300 mil para fazer o torneio de tocando apito. Então, se tem um. <risos> Exatamente. Vou pra praça, vai pra... é. pra ficar aí, eu e o vigia. Se tem uma exigência, o editor, claro. ele diz assim, olha, tem que ter um. Tem que ter umas fotos, a banda, tem que ter isso aqui, os pormenores, né? lançada, uhum. por exemplo, a gente... Até porque senão eu posso fazer a banda, exatamente qualquer uma banda. Claro, você tem portfólios que a gente tem que juntar para poder for... deixar mais forte, fortalecer esse... essa submissão maior e tal, entendeu? Então, assim, as bandas, os, por mim banda, a gente teve que juntar todos os festivais que a gente já participou, os shows é. que nós tocamos aqui em Campina, fora de Campina Grande, outros estados. A gente juntou isso para poder deixar mais forte o nosso pedido para que o pessoal responsável pelo edital avalie e a partir disso negue ou aceite o nosso pedido para sermos contemplados pela lei. Então se tem um processo por Então a gente vê muito discussão, ah, Caetano é Veloso mama na teta do Estado está vendo a lei Rouenet. Isso não existe.
2: Não lei Rouanet, vamos, vamos não dividir existe.
1: as leis também Porque o povo confunde muito Lei Rouanet não é pra televisão Não, não A lei do audiovisual É a lei do audiovisual Já, já tá de nome, específicas né específicas né? A Rouanet, é teatro é o que mesmo? que eu... a Rapaz, a lei Rouanet, ela, ela é bem específica, sabe, Lucas? E assim, ela pega muito o campo como um todo Mas a Audi Blanc, ela é, hoje, ela é mais abrangente do que a Rouanet Sim, é porque a, a lei Audi Blanc ela não, não pega só o artista, ela pega o produtor. Ah. Saquei. A Lei Auto ela foi feita com outra comotação. Ela foi uma lei emergencial devido à pandemia. Saquei. Porque o que aconteceu com o artista e com o produtor. É, foi o primeiro a parar e a a voltar, o primeiro Isso já... a parar e o último a voltar. Eu sei que eu, eu fui um desses é. primeiros a parar e nem voltei ainda. primeira coisa que se cancelar quando chegou a pandemia é vento. Parou o artista. Agora tudo, né? Quem foram os últimos a voltar? Os artistas. Mano. Então, assim, não era necessário que o Estado tivesse uma atenção com essas pessoas que fazem arte no Brasil. Então, consequentemente, abarcou tanto o artista quanto o produtor. Isso aqui. Entendeu? Então, assim, a, a lei. Blanc, Mas qualquer um artista pode Augusto. parar, se informar, ir lá, buscar o direito que tem, buscar ser contemplado e tudo mais. Qualquer artista. O artista pode fazer isso. Posso fazer, sei lá, posso ser artista de rua, malabarista, de sinal. Eu, eu tenho... Com certeza. Posso criar um espetáculo e ir lá buscar. E assim, o Estado tem que abraçar essas pessoas mesmo, entendeu? Essas pessoas eu que... acho que principalmente elas. É, exatamente. Principalmente cara. elas. Eu, eu, assim, eu fico vendo arte de Rua eu... Já toquei várias vezes nesses assuntos aqui né? Durante o programa Mas a arte de rua pra mim eu, eu, Me encanta muito, uhum. sabe? Porque aquelas pessoas não estão ali por fazer Não são fabricadas Como a gente tava conversando Nossa mais. Elas têm um talento É porque o cara tá disposto certo. a ir pra rua Que é desconfortável Que é cara, E você puxar é a atenção De quem não quer quem tá é te né? olhando é Porque quem tá na rua Tá na rua que tá na rua Quem vai no teatro te assistir Já quer Já comprou o ingresso, já pegou o carro, já foi pra lá. Tem um conforto. Tem um conforto. conforto, Eu vou ver o artista. Agora, se eu tô passando na roupa, aí no cartório, fazendo qualquer troço, e tem um artista lá, o bicho tem que ser muito tampa pra poder chamar minha atenção. Exatamente. Isso é muito difícil, cara. É muito difícil. Eu, como como ator, eu também tiro muito chapéu pra arte de Guayachama. A mais difícil, e eu digo, eu nem tenho competência pra ser artista de rua. Se eu tivesse, eu, te, eu teria a maior, inclusive, de falar. É, com certeza. Agora, sabe quem tem competência para estar tá na rua, para estar tá em casa, para estar tá em qualquer lugar, dentro de um container, em cima de uma árvore, salvando gatinhos e... Meu Deus, aquilo no céu é um avião, é um pássaro. Não, é a Promina, povo, né? é A Promina Home Center. Sempre com as melhores ofertas e os melhores valores e preços do mercado. Promina Home Center, se você vai construir sua casa, reformar sua casa, seu jardim, comprar um container, comprar um, ou alugar uma ferramenta. Lembrando pra você que trabalha com pintura, você que é pintor, a, a pistolinha lá pra você tem desconto, esconder Aquela pistola de pintura que deixa teu trabalho mais rápido e muito melhor. A qualidade vai lá pra cima, tu vai ganhar mais dinheiro também, vai ficar trilionário e vai virar sócio da Promina também. Essa fera, bicho, solta o spot, Anderson!
0: Pensou em equipamento a bateria? Pensou na Promina Home Center? Na compra de uma furadeira a ba... bateria? Bateria de 12 ou 18 volts, você ganha 60% de desconto na compra de um aspirador de pó ou cortador de grama da mesma potência. Promina e Maquita. Uma parceria que deu certo. Uma parceria que deu certo. Fale com os nossos consultores pelo WhatsApp: 998030018. 98030018. Show de graça, um programa de informação com bom humor.
1: Muito bom, voltamos aqui falando de arte de rua, né, tá, mas, cara? Eu, de rua, arte de rua. O músico de rua, tá, tu que é baterista, tu se lasca, né, velho? Como é que leva uma bateria pra mim? Não, a gente tem, tem situações aí de figuras que conseguem fazer coisas assim, incríveis, inacreditáveis, inclusive. Na arte rua, né? Ó, dá pra, pra tocar um violão, dá pra tocar um... quase qualquer músico dá uma palhinha, menos você. Então, <risos> ah, tu do... é baterista, é mesmo, é. é dá uma palhinha pra nós, vamos fazer o quê? Batucar na mesa, tá ligado? É, é. Fazer é. um prato, né? Antigamente a Roda ano eu botei um prato e essa toca é. prato. <risos> ficava com a faca ali, tá... é. É porque assim, a, a percussão, o instrumento rítmico, ele tem essa facilidade de, de sons, né? Você pode batucar e tá? mas esse instrumento baterista... A bateria em si, ela é burocrática pra caramba. É complicado, é complicado. Tu tens hoje, tu tens hoje duas matérias, né, engano, que tu usa mesmo, assim, tipo achou é. e tal. Tá é, é. É uma que a gente não pode falar o nome agora, mas são quatro letrinhas. Promina. Promina, né? <risos> que é uma, se eu não me engano, marronzinha, né madeirada. É. Tu letra. usou ela no, com, com o Cross, se eu não me engano, The Beatles, albatroz é. também. Você usa ela, né? E tu tem uma outra, tem a Perth, que né? fica na, na... Promina. <risos> a Promina. <risos> que fica na escola, não é isso? exatamente duas baterias aí E até dá trabalho né? É chatinho Inclusive tem, tem esse ocorrente um aí Muito interessante A inovação Dentro do, dos instrumentos musicais uhum. Que os instrumentos musicais existem Mas eles podem ser inovados, né? E uma dessas inovações É facilitar o uso do instrumento <risos> É porque a bateria Como é que faz com a bateria? Então a galera tá inovando Já viu um o cara botando a safona, cara Parece que ele tá botando um colete a prova de bala pra pôr guerra, um negócio assim, porque tem sanfona pesadona, 18 kg, umas tal. Ah, uma coisa é. assim mais trabalhadinha, mãe. Ela tem umas presilhas nas costas, é um ui da sanfona da Promina, irmão. Inclusive eu toco sanfona. Mas claro, um... as sanfonas e sanfonas. Tem, tem um sanfoneiro que toca qualquer sanfona e fica incrível, eu não, eu tenho que tocar uma boa sanfona pra tocar bem. Não é consigo tocar sanfona feita é machado, é, é, eu dizia, a machado, como dizia Luís, É, é complicado, né? Assim, o, o, a bateria tem um privilégio, mesmo com todo o que a gente precisa carregar, o que a gente precisa armar... o puxou, eu... vai todo mundo beber, <risos> a bateria já fica ruim. É a chegar e o que passa aí. É... Aí o que acontece? É... Temos uma vantagem, a bateria toca sentado. Hum... <risos> Mas... Nossa, a única vantagem Não, mas... É que o baterista toca sentado Mas, mas pega um acordeão <risos> tocar Não, tocar. é pra tocar, é pra é tocar e... em pé Com aquele peso daquele acordeão E, e outra, trio outros... de forró é no mínimo 3 horas é... Mínimo de três horas é um trilho de forró Então um salve também para os nossos trios Pé de Serra, né? É, um abraço para todo raiz, mundo Vocês são incríveis E outra coisa Os bichos estão fazendo show Porque ah, me faz show a maioria mas é mais humilde Precisa mesmo trabalhar Quando chega A, a festa está muito boa O produtor chega e fala assim Ei, Mais tantos aí Para você segurar mais uma hora Você acaba valendo mais uma hora de show Caraca E outra Tem que conhecer Viva, música, enfim é, vive o trio Viva o trio no Viva o trio no Viva a nossa cultura, cara Viva a nossa cultura A nossa arte é muito é bonita, rica, né? Linda, linda Maravilhoso, Ele tá chegando ao final do nosso tempo do show de graça. Vamos culpar mais uma vez Elvis por não ter vindo aqui porque tá assistindo as crianças jogar videogame. <risos> Aí ele abriu espaço aqui pra participar, é participar do programa. É participar, né? não, mas depois você tem que participar com ele também, que ele Pronto, dá é. pitacos inteligentes, Pronto, ele tem uma não, outra visão. É, é. E tu, aí, apesar de ser muito burro, o Elvis é inteligente. São três amigos conversando, são coisas t- construtivas. Isso é maravilhoso, cara. Então, galera, vamos ficando por aqui. Vocês vão ficar agora com a Ave Maria e até segunda-feira que vem, meu povo. Tchau!
0: Campina FM